0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast, eurem Lieblingspodcast rund um die Zukunft der Arbeit. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Seit 2018 frage ich hier spannende Gäste, wie sie arbeiten. Mich interessiert nicht nur, was sie antreibt, wofür sie arbeiten, wofür sie morgens aufstehen, sondern was Arbeit und Leben, Arbeit und Familie für sie bedeutet, wie man das alles unter einen Hut bekommt, interessiert mich, weil ich Vater von drei Töchtern bin und lerne da natürlich auch gerne dazu. Es geht... Um die Kraft der Fragen, die habe ich hier auch in meinem Podcast kennengelernt. Heute sind wir in Episode 125. Ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Elke Frank zu Gast ist. Sie ist eine der wichtigsten Personalerinnen in Deutschland und wir sprechen darüber, wie sie bei der Software AG 1969 in Darmstadt gegründet, wie sie dort das Thema Unternehmenskultur, aber auch Recruiting und Employer Branding, wie sie diese HR-Themen vorantreibt. Wir sprechen aber natürlich auch über ihre Story. Ihre Karriere begann schon 98 als Personalleiterin bei der Daimler AG. Dann war sie anschließend noch bei Mercedes. Sie war bei Carl Zeiss bei Microsoft Deutschland, Mitglied der Geschäftsführung. Sie war bei der Deutschen Telekom tätig. Verantwortlich für den strategischen und organisatorischen Aufbau eines agilen globalen Kompetenzzentrums für Personalentwicklung. 2015 hat sie auch noch ein Buch mitpubliziert, Out of Office, warum wir die Arbeit neu erfinden müssen. Wir sprechen natürlich auch über Führung. Ich möchte wissen, wie sie Führung versteht, wie sie auch eine gute Führungskraft ist. Und wie man das auch in einer Zeit alles gut hinbekommt, in der man sich nicht mehr täglich Face-to-Face -face sieht. Wie schaffen wir da eigentlich Zusammenhalt in unseren Teams und in unseren Unternehmen? Darüber sprechen wir. Ein heiteres und sympathisches und natürlich auch deepes Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Und dann gibt es auch nochmal ein kleines Announcement von mir. In eigene Sache gibt es nämlich auch noch mal eine Veränderung, aber dazu am Ende mehr. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Elke. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Elke heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem warmen, ja heißen kann man sagen Rostock.
0: Ja, schön, Gabriel. Ich freue mich auch. Bei uns ist auch heiß, 38 Grad in Darmstadt.
1: Du liebe Zeit, wie hältst du das aus? Wie kämpfst du gegen die Hitze an? Was ist dein Rezept?
0: <lacht> Viel trinken und hinter mir steht ein kleiner Ventilator, der ab und zu einen Schwung frische Prise in Anführungszeichen rüberfächert.
1: Du bist im Büro, würde ich äh, vermuten. Das weiß man ja heute nie so ganz genau. Äh, bist du jemand, der auch gerne ins Büro geht, nach wie vor?
0: Also ich gehe nach wie vor gerne ins Büro, bin aber äh, ein absoluter Verfechter und großer Fan von Hybrid Working. Also sprich, es muss die Arbeit von zu Hause auf Reisen, vom Kunden aus machbar sein, aber eben auch im Büro oder in Face-to-Face-Meetings.
1: Elke, freue mich, dass wir uns heute austauschen können mit dir. kann man ja wirklich auch über viele Themen sprechen. Du hast schon interessante Stationen hinter dir. Du hast einen ganz großen Wirkungsbereich auch bei euch, bei der Software AG. Aber wir steigen auch mit der Klassiker-Frage ein. Du weißt ja, ich bin leidenschaftlicher Daddy und unsere mittlere Tochter Mathilda, die das Intro spricht, möchte natürlich auch immer gerne wissen, was machen die Gäste da eigentlich? Und das ist ja oft auch sehr erklärungsbedürftig, gerade wenn es um Digitales geht. Von daher würde ich auch dich bitten, Elke, wie würdest du zu meiner mittleren Tochter Mathilda, die nächste Woche neun wird. Erklären, was du tust.
0: Ich würde der Mathilda sagen, meine eine, ich habe ja verschiedene Hüte auf bei der Software AG. Bei einem Thema, wenn es um das Thema Mitarbeiter geht, sorge ich dafür, natürlich zusammen mit meinem Team und mit vielen Kollegen, dass die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten auf dem richtigen Platz sitzen und angemessen bezahlt werden. Und dann aber auch angemessen weiterentwickelt werden. Also auch lernen sollen und dürfen auf andere Jobs entwickelt werden können. Das ist ein Teil meines Jobs. Ein anderer Teil ist, dass ich zusammen mit meinem Team die Transformation der Software AG begleite. Jetzt wird die Mathilda mich fragen, was ist denn Transformation? Hat sie recht. Mhm. Die Transformation, in der stecken viele Unternehmen heutzutage Die Softwarebranche ähm, hat sich von dem On-Premise-Geschäft Richtung Cloud entwickelt. Und das zu begleiten und auch kulturell zu begleiten in einer Company, äh, das ist unter anderem auch mein, äh, mein Job.
1: Ja, und dann möchte sie natürlich auch immer gerne wissen, wie du dich selbst beschreiben würdest. Und du weißt ja, dass die Kinder schon mit Hashtags aufwachsen. Bei TikTok und Co ist das ist ja ganz normal. Also mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn eigentlich beschreiben?
0: Na, aber... Mit mir kann man über alles sehr offen und sehr straightforward sprechen. Flexibel, das mhm. ist nicht nur beim Thema Arbeiten, sondern auch äh, im privaten Umfeld. Ähm, das ist sicher auch ein Wort, mit dem man mich charakterisieren kann. Ähm, immer offenes Visier, das ist, glaube ich, wichtig auch, äh, wenn man mit Teams zusammenarbeitet. geht viel um Vertrauen, um Vertrauensvorschuss. Das ist was, was, was mich auszeichnet. Und ich lache auch gern im Job und auch privat.
1: Finde ich auch ganz wichtig. Äh, gerne auch lautes Lachen. <lacht> ich hoffe, dass wir heute auch im Podcast lachen können. ecker du hast ja die Transformation, da bin ich wieder bei dem Wort der Arbeitswelt, die auch schon eine Weile im Gange ist, ja auch miterlebt. Du bist ja auch schon lange im Bereich HR-Personal unterwegs. Wenn du dich nochmal so zurückerinnerst, ja, als du selber in die Arbeitswelt gekommen bist, wie stellte die sich damals da? Ja, ganz anders als heute, mit Sicherheit.
0: Klar, total anders. Kein Handy ist heute unvorstellbar. Aber so bin, hatte ich meine, meine ersten Jahre damals bei Daimler verbracht, ähm, ein... Wir hatten PCs damals schon, aber stabile, keine Laptops, nichts, also von Flexibilität weit entfernt. Ähm, viel Telefon, das ist ja heute auch komplett anders, die verschiedensten Kommunikations Kommunikationskanäle. Äh, also es war schon sehr anders und natürlich 100% Office-Arbeit. Damals, also ich ich habe 98 99 angefangen, also über 20 Jahre her, war an, wir arbeiten flexibel, noch nicht zu denken.
1: Also da ist aber auch eine andere Welt war, also andere Märkte, irgendwie wahrscheinlich auch mehr Klarheit. Hat man da was vermisst oder konnte man damit damals aber auch einfach gut arbeiten, so wie es war?
0: Ich glaube damals, also ich persönlich, ich kannte einfach ein flexibles Arbeiten nicht.
1: Mhm. Das Handy
0: kam, Smartphones kamen, die Laptops kamen und eigentlich hat ja, das Thema, die, die, die digitalen Instrumente, hat ja das auch erst ermöglicht. Also ich kannte es schlichtweg nicht und ich glaube, so ging es vielen und mhm. ich habe das dann ausprobiert und äh, das äh, kommt mir sehr entgegen, wie vielen anderen ja auch und zusätzlich muss man natürlich schon ehrlicherweise sagen, Gabriel, dass ähm, die, die aktuellen, wie soll ich sagen, die, die vielen Veränderungen, die auf uns einströmen seit drei, vier Jahren, Covid ist ja nur eine, der Krieg ist eine nächste, Klima, Energiekrise und so weiter, ich glaube, die machen es einfach auch flexibel zu bleiben im Kopf, aber auch im Doing und sich auch ständig zu hinterfragen.
1: Du warst ja 1999 bis 2010 bei Daimler. Auch Daimler hat ja eine interessante Entwicklung gemacht, auch wenn man sich so HR-Themen anschaut, da kann man auch viel lesen, auch zum Thema New Work und Transformation. Was ist denn auch in der Zeit schon so angestoßen worden, was auch Digitalisierung und Arbeit angeht?
0: Also damals zu meiner Zeit bei Daimler war der HR-Bereich schon noch mehr auch auf administrative Tätigkeiten, auf Tarifvertragsverhandlungen, Betriebsratstätigkeiten ausgerichtet. Ähm, die Digitalisierung hatte man schon im Blick und hat damals ähm, die äh, Daimler-Kollegen und Kolleginnen und damit auch mich natürlich mit den Devices ausgestattet. Und das war natürlich schon der erste Schritt in, die, in das Thema flexibles Arbeiten. Oder ich weiß auch noch damals, haben wir uns schon mit beschäftigt, wo legen wir denn Dokumente ab?
1: Weil das ist genau. ja auch ein
0: wichtiges Thema, also es ist ein Single Point of Truth, wo können denn Leute zugreifen, ne? 24 Stunden, sieben Tage lang, dieses wirkliche Arbeiten von überall zu jeder Zeit, das ist ja immer schön dahingesagt, aber dafür muss es ja auch bestimmte Voraussetzungen geben und eine Voraussetzung ist, ich muss, finden, ich muss Dokumente finden und es muss immer die aktuellste Version sein.
1: Ja, wenn wir uns heute äh, mit hybriden Arbeiten beschäftigen, dann, dann müssen wir uns auch wirklich ganz genau anschauen, wie, wie wir mit unserer Energie auch haushalten, weil man ist immer erreichbar, man kann überall arbeiten, man macht das dann vielleicht sogar auch im Urlaub. Wenn wir nochmal zurückschauen, auch so in den, äh, vielleicht auch frühen 2000ern noch, gab es ja diese technischen Möglichkeiten gar nicht, also wie du schon sagst, es hatte auch nicht jeder ein Smartphone zum Beispiel oder ganz früh auch nicht jeder einen Computer, vielleicht sogar Ach. auf dem Tisch. Hat das vielleicht für das Thema Energie und Abschalt war das vielleicht auch gut? Weil ich erlebe manchmal heute, dass sich Leute das schon wieder so ein bisschen zurücksehen, zumindest diesen Aspekt, dass man eben nicht erreichbar ist, dass man die Arbeit auch mal im Büro lässt.
0: Ich denke früher, so vor, vor zehn Jahren, Gabriel, ich glaube, so weiter müssen wir gar nicht zurück, war natürlich die Trennung zwischen Arbeit und Privat und damit auch Urlaub, die war wesentlich größer. Und mit wesentlich mehr Hürden natürlich verbunden, weil es zum Teil digitalen Möglichkeiten noch nicht gab oder die verschiedenen Kommunikationskanäle. Das ist schon mehr in Richtung Work-Life-Blending gegangen. Hm. Ich muss sagen, Gabriel, ich bin Fan von Work-Life-Blending. Nicht erst seit den letzten drei, vier Jahren oder seit Corona, sondern eigentlich auch schon davor. Wobei Work-Life-Blending auch ein paar Regeln bedarf, und die sind natürlich sehr individuell verschieden, und auf das komme ich gleich. Aber ich bin ein Fan davon, dass zumindest in der Software- und IT-Welt, in der bewegen wir uns ja, über die sprechen wir ja auch, dass dort ähm, es eher eine Mischung aus beruflichen und privaten sein wird, auch in Zukunft. Die große Kunst ist es nur, Gabriel, wie schaffen wir es denn, uns auch genügend Freiraum herauszuschneiden? Und nicht eben 24 Stunden, sieben Tage lang erreichbar zu sein für den Arbeitgeber. Denn das, um das auch mal hier ganz klar zu machen, das ist erstens nicht erforderlich, übrigens auch nicht für den Vorstand. Und ich spreche ja hier in der Vorstandsrolle. Auch mhm. ich brauche, genauso wie meine Kollegen, auch mal Abstand, auch mal Ruhe, auch mal Ruhe für meinen Geist, um einfach auch auf neue, innovative Gedanken zu kommen. Also das ist für niemand erstens erforderlich und zweitens ist es auch nicht gesund. Ähm, ich glaube, dass, es, dass man sich selber erstens mit dem Thema mal auseinandersetzen muss, und zwar bewusst, und zum Zweiten auch natürlich in sich reinhorchen muss, was brauche ich denn, weil das ist natürlich sehr verschieden. Ich meine, du hast vorhin gesagt, im Urlaub immer erreichbar sein. Ich bin im Urlaub nicht immer erreichbar. Ich versuche wirklich abzuschalten. Ich habe ein tolles Team, die mich in dieser Zeit vertreten. Ich kann auch nicht jeden Tag in meine E-Mails schauen, ich arbeite wenn dann über eine SMS oder ich habe auch mal einen kurzen Telefonanruf, aber das ist es dann auch. Ja. Das aber sehr kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt andere Kollegen, die schauen jeden Tag zehn Minuten in E-Mails und kommen damit auch klasse zurecht. Ich bin das nicht. Ich brauche da im Urlaub wirklich ein klares Runterfahren für mich und möchte die Zeit einfach genießen und auch, ich brauche wirklich für, mein, für meinen Kopf auch eine Auszeit. Mhm. Und ähm, Deswegen Work-Life-Blending ist für mich das Stichwort. Das heißt aber auch in dieser hybriden Arbeitswelt, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über das Arbeiten daheim vom Kunden oder im Office. Ich glaube, jeder Mitarbeiter braucht Pausen und muss sich die, diese auch nehmen. Und es ist total okay, auch mal nicht erreichbar zu sein und das auch zu artikulieren. Ähm, genauso wie ich ganz regelmäßig mit meinen Teams, mit meinen äh, internationalen Kollegen ganz klar sage, Leute, ich erwarte nicht, dass ihr 24-7 und noch am Wochenende erreichbar seid. Das erwarte ich nicht. Aber ich möchte meine Arbeit flexibel machen. Das heißt, es kann schon sein, dass da abends mal eine E-Mail zu euch kommt, aber es wird nicht erwartet, dass ihr sie lest oder beantwortet.
1: Hm. Du hast nach Daimler- bei Karlsheis, ähm, Microsoft und der Telekom auch immer in, in hohen Führungspositionen gearbeitet. Was hast du in all den Jahren und auch Stationen über Führung gelernt? Was macht für dich eine gute Führungskraft aus oder wie bist du eine gute Führungskraft?
0: Das, was ich gelernt habe in den Stationen, ist, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, was mir gar nicht so, was mir gar nicht so leicht fällt, ist zuhören. Hm. Also ich finde, als gute Führungskraft zuzuhören, das fällt vielen schwer, ist auch gar nicht so einfach und mal ins Team reinzuhören, vor allem, wenn du internationale Teams führst, hast du ja oft ähm, eine andere Sprache, andere Kulturen und da reinzuhören, äh, andere Perspektiven sich anzuhören ähm, und dann auch Perspektiven zusammenzubringen, das ist ein Thema, was eine gute Führungskraft ausmacht. Das Zweite, was ich auch äh, über die Jahre oder Jahrzehnte gelernt habe, ist, Diverse Teams machen den Unterschied, aber sind anstrengender. Hm. Äh, damit meine ich, ähm, Diverse Teams, und das geht nicht nur immer um das Thema frauen und Mann, sondern auch Internationalität, Alter, Qualifikation, ähm, Education, Background, das macht einen Unterschied, weil unterschiedlichste Perspektiven kommen. Und wir ringen dann um die beste Lösung für die Firma, das ist gut. Das bringt eine Firma voran. Die Entscheidungen, die wir in diversen Teams treffen, sind nach meiner Erfahrung nachhaltiger, länger und durch, und lang anhaltender und durchdachter. Aber muss ganz klar sagen, für eine Führungskraft ist das viel anstrengender. Es bedeutet viel mehr Kommunikation. Es bedeutet viel mehr, auch die Leute, ähm, ja, wirklich in den Gespräch reinzubringen, sich damit zu beschäftigen, weil nicht jeder, gerade in der virtuellen Welt, Gabriel, schreit ja gleich hier, wenn es um eine Diskussion geht. Da gibt es welche, die verstecken sich. Es gibt auch welche, die halten sich eher zurück, sind eher introvertierter, die muss ich ansprechen. Dann gibt es die, die immer was zu sagen haben. Aber die Kunst ist so ein bisschen auch die, die eher ruhiger sind, ein Gespräch mit reinzunehmen, die auch zu ermutigen, was zu sagen. Und, und das ist die Kunst und das ist wirklich viel Arbeit für eine Führungskraft. Also diese Diverse-Team-Dynamik gehört für mich dazu. Und vielleicht ein drittes Thema ist für mich dieses, dieses große Thema Vertrauen. Gerade in internationalen Setups, in der virtuellen hybriden Arbeitswelt, weg von diesem Anwesenheitspräsenzdenken, sondern hin Richtung, wer hat Impact und, und kommen die Erfolge. Also dieses Vertrauensthema mit dem Team zu üben, das kommt ja auch nicht vom Himmel. Da muss man sich gut kennen, da muss man viel Zeit übrigens auch Face-to-Face-Time miteinander verbringen, um dieses Vertrauen aufzubauen. Vor allem dann, wenn es kriselt und wenn es mal stressig ja. wird, weil dann ist das ja ein Proofpoint, äh, ist das Vertrauen da und, und, und äh, was ich immer meinen Team sage, Leute, ihr müsst mir die Chance geben, also Vertrauen und die, die Gegenseite ist natürlich oder die balancierte Seite ist, ihr müsst mir sagen, wenn ich euch helfen soll oder wenn das Projekt quasi den Bach runter geht, da muss ich aber vorher Bescheid wissen und nicht, wenn das Kind schon im Brunnen äh, gefallen ist, sondern eben davor, damit ich es noch retten kann oder wir zumindest zusammen überlegen können, wie können wir es denn retten. Und dafür braucht es Vertrauen, weil Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen, auch mal sagen zu dürfen, es klappt etwas nicht oder es ist nicht in Teilen. Und das ist so ein drittes Thema für eine gute Führungskraft.
1: Ist das denn auch Aufgabe von Führungskräften oder auch von Unternehmen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden glücklich sind bei der Arbeit?
0: Ui, spannende Frage. Ich, würd, ich scheue mich ein bisschen, dieses glücklich als, als Wort zu benutzen. Ich glaube, eine Aufgabe und zwar immer mehr in der heutigen Zeit von Arbeitgebern und Führungskräften ist, dass sich dass ich, dass ich Mitarbeiter Teams wertgeschätzt fühlen und wohlfühlen und sicher fühlen. Mit dem glücklich, da hadere ich ein bisschen. Aber dieses wertgeschätzt fühlen, auch in stressigen Zeiten, das ist, finde ich, was, was ich als Führungskraft bieten und anbieten muss. Ich muss aber auch als Führungskraft diese, diese Sicherheit bieten, damit ich ehrliches Feedback bekomme, weil sonst sagt nur jeder toll, toll, toll. Das bringt uns, und die Firma, aber keinen Deut weiter. Mhm. Ähm, das sind so, so Themen, die ich wichtig finde, die ein Arbeitgeber bieten muss. Glücklich, dazu gehört für mich zumindest persönlich immer auch die private Seite dazu, die ich jetzt als Arbeitgeber und Führungskraft ja nur wenig beeinflussen kann. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, in dieser New-Work-Diskussion aus meiner Sicht auch so ein Missverständnis, denn viele reden darüber, es geht um Happy-Happy-Sein, aber ich sehe das wie du. Auf der einen Seite ist, ist da jeder selbst gefragt, äh, herauszufinden, was ihn glücklich macht und dazu gehört eben auch das Private und alles, was noch neben der Arbeit ist und natürlich ist man auch selbst gefragt zu überlegen, was möchte ich eigentlich tun und wie möchte ich arbeiten, an welchen Themen und dann aber das auch zu sagen und zu artikulieren, damit dann die Führungskräfte darauf auch ähm, agieren und reagieren eben. können. Eben. Jetzt haben wir gerade auch zwei, fast zweieinhalb Jahre Krise, Pandemie hinter uns mhm. Du bist ja etwas vorher auch zur Software AG gekommen und dann ging es ja quasi so los in diese Krise. Wie mhm. habt ihr die gemeistert? Wie habt ihr das auch geschafft in dieser Zeit, in der man sich eben nicht mehr so viel face-to-face -face gesehen hat, trotzdem dieses Vertrauen, diese Kultur zu pflegen?
0: Also zum einen, du hast vollkommen recht, ich kam zur Software AG und nach sechs Monaten war quasi Lockdown und Covid etc. Ich glaube, wie viele andere Firmen haben wir zum einen, äh, weil wir ja wir, wir sind ja in, in über 40 Ländern, mhm. ähm, 5000 Mitarbeiter weltweit aufgestellt, war es natürlich zum einen mal äußerst wichtig, sich relativ schnell und sehr regelmäßig einen ein Überblick zu verschaffen, wie verhält es oder welche Konsequenzen gibt es denn aus Corona in den unterschiedlichen Ländern? Weil das weißt du auch, Gabriel, die Wellen von Corona haben ja unterschiedlich zugeschlagen. Es ging in den USA los. Dann ist die Welle nach Europa geschwappt, wenn wir uns erinnern, dann gab es den Lockdown. Dann hat es Indien brutal hart getroffen, aber sich dort einen Überblick als Unternehmen zu verschaffen über eine globale Taskforce, die wir eingerichtet haben. Wie geht es unseren Mitarbeitern? Wie geht es unseren Kunden? Wie geht es unseren Partnern? Das war, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt, um dann auch relativ schneller. wir haben uns am Anfang in der Zeit zweimal in der Woche getroffen, und haben das auch sehr schnell, weil wir haben kurze Wege bei der Software AG, das ist gut, in den Vorstand gespielt, was müssen wir machen Richtung Kunde, weil wir konnten ja auch plötzlich nicht mehr face-to-face -face verkaufen. Nee. Also auch die ganze Kundenbeziehung musste, musste man verändern. Natürlich ist das jetzt für ein Softwareunternehmen etwas leichter, weil wir auch vorher schon gewohnt waren, remote zu arbeiten und auch viele unserer Kunden, aber es war schon ein Unterschied. Und das war wichtig, dass wir da ganz eng abgestimmt waren und das natürlich weltweit. Also wir haben eine sehr diverse Taskforce aufgebaut und haben das sehr intensiv mit unseren Mitarbeitern auch besprochen. Was macht Sinn? Also ich glaube, das, das war eine Maßnahme. Zweitens, und da bin ich immer noch ein großer Fan, you cannot over communicate. Also wir haben ganz viel kommuniziert. Was läuft in anderen Ländern? Ähm, was empfehlen wir? Wir haben auch sehr schnell Entscheidungen getroffen. Also keiner reist mehr. Der, es war immer ganz wichtig, people first, also Health und Safety. unserer Mitarbeiter war immer an erster Stelle gestanden. Auch wenn wir überlegt haben, schließen wir Offices oder Hygienestandard in Offices. Also das, das den Mitarbeitern, mit denen zu besprechen, mit denen klar zu machen und in die Regionen zu tragen und da schnell zu sein. Das haben wir auch als Feedback bekommen. Das kam gut an bei den Mitarbeitern. Sowas haben wir jetzt gemacht, weil du hast natürlich vollkommen recht. Von heute auf morgen konnte sich niemand mehr treffen. Und du musst vor allem überlegen, wir haben in den Jahren Corona pro Jahr zwischen 700 und 800 Mitarbeiter neu rekrutiert, mhm. komplett digital. Die haben weder vorher noch nachher ihren, ihren Leader live gesehen oder ihr Team oder waren jemals in einem Office. Es ist auch die Frage, wie, wie schaffst du es, diese Mitarbeiter gut boarden? Ähm, deswegen haben wir noch und natürlich unser Onboarding auch Komplett verändert in Richtung digital und haben das extrem intensiviert, was auch gut ankam. Kam. Und ich glaube, was auch ein wichtiger, ja, wie soll ich sagen, Social Kit war für viele, es haben auch viele andere Unternehmen gemacht, diese sozialen Touchpoints mhm. zu kreieren, also Coffee Talks. Wir haben viel Wine Tasting gemacht, wir haben gemeinsame Lunches gemacht, wir haben gemeinsam Sport gemacht, Yoga etc., um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl eben nicht nur im Abarbeiten von Agenten oder Meetings oder To-Dos, sondern eben auch, um wieder gemeinsam Zeit zu verbringen und Sachen zu erleben. Wir haben oder wir haben wir haben auch viele Wettbewerbe gemacht in, in, in Song Contest oder Best Music und so weiter Best Picture. Also wir waren da kreativ, wie viele unserer Unternehmen auch. Was haben wir noch gemacht? Wir haben zum Beispiel einen Meeting free Monday eingeführt. fand ich ganz interessant gibt es bei einigen anderen Unternehmen auch, weil wir unseren Mitarbeitern einen Tag in der Woche erlauben wollten, wo sie eben nicht back to back zehn Stunden in Meetings sind und irgendwie kaum was essen können oder mal eine Pause machen können, wo man sich mal zurücklehnen kann, was lesen kann, repriorisieren kann, einfach auch mal ein paar Gedanken fassen kann. Also diese auch mal bewusst meeting-free ähm, Blocker reinzusetzen, das war uns wichtig und kamen damit, toi, 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 gut durch die Pandemie. Hm.
1: Du hast gesagt, man kann nicht zu viel kommunizieren. Ich habe das auch erlebt, dass... Führungskräfte mit einmal ganz neue Formate auch ausprobiert haben, intern, mit einmal Videos gedreht haben, von sich äh, etwas preisgegeben haben, wie das zu Hause ist, weil man natürlich auch dann zu Hause gearbeitet hat, auch mal ein Kind auf dem Schoß hatte, dann stellt sich trotzdem aber natürlich schnell die Frage, wie viel gibt man denn eigentlich auch Preis als Führungskraft? Ne, man möchte einerseits auch vorleben, dass auch ähm, ja eine gewisse Verletzlichkeit vielleicht dazu gehört, dass man komplett auch Mensch sein kann auf Arbeit, aber trotzdem ähm, frage ich mich manchmal und würde auch dich fragen, wie viel äh, gibt man auch von seinem privaten Preis oder wie handelst du das und wo ist dann aber auch Schluss?
0: Also ich handle das so, ich gebe so viel Preis, ähm, mit dem ich mich auch wohlfühle. Und ich gebe recht viel Preis, nicht nur virtuell, sondern auch äh, in vielen privaten. Kommunikation oder wenn ich telefoniere oder oder Chats mache oder, oder Calls habe mit meinem Team, ich, ich gebe viel Preis, aber ich muss mich damit wohlfühlen. Und du hast schon recht, das ist natürlich so ein bisschen eine Balance. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, als Führungskraft auch Mensch zu sein und zu bleiben. Das heißt auch ja verletzlich zu sein. Auch bei mir läuft nicht immer alles rund. Und gerade in dieser virtuellen Welt, wo ja dieses zwischen den Zeilen oder zwischen dem Kaffeeautomat einfach wegfällt, weil man sich eben nicht mehr trifft, ist es, glaube ich, schon wichtig, auch auch Themen besprechbar zu machen und da auch als Vorbild voranzugehen. Ich mache mal ein Beispiel. Mich hat dieses Thema Ukraine-Krieg, Ukraine-Russland-Krieg extrem belastet, vor allem am Anfang des Krieges. Ja. Und ich, ich habe einfach mal mit meinem Team die erste halbe Stunde unseres Team-Meetings über das gesprochen wie wie schwierig ich das finde, wie wie unwohl ich mich fühle und wie sehr mich dann diese täglichen Berichte auch wirklich belasten, das besprechbar zu machen, weil gerade im internationalen Team, ne, das Teams ist, ich habe zum Beispiel eine australische Mitarbeiterin Mitarbeiterin in den USA, da ist natürlich viel weiter weg, aber in Europa ist vor der Haustür und das auch klar, zwar nicht fühle mich oder ich ich das das belastet mich und da bin ich mit meinen Gedanken auch, ich glaube das ist fair und ist Wirklich mehr, mehr denn je notwendig in unserer Zeit, weil es ist, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es sind turbulente Zeiten. Es gibt das Energiethema und jeder, viele sprechen von Rezession, es gibt die große Inflation und so weiter und so fort, Klimakrise. Ich will gar nicht weitermachen, aber das auch besprechbar zu machen. Ich glaube, das ist schon auch was, was Mitarbeiter in unserer Zeit fordern, viel mehr als vor zehn Jahren. Die wollen auch eine Stellungnahme von, vom Unternehmen. Also wie, wie stellt sich die Software AG auf zum Ukraine-Russland-Krieg? Das, das war jetzt sehr klar, aber auch zu anderen Themen. Was machen wir zum Klima? Also Mitarbeiter fordern viel mehr ein von Arbeitgebern, diese, auch diese gesellschaftspolitischen Themen anzusprechen und sich klar zu positionieren. Und das finde ich neu.
1: Man hat ja eigentlich bis heute von humanen Ressourcen gesprochen. Einige benennen die Abteilung jetzt auch schon um in People and Culture. Wie auch immer, Hauptsache, man ähm, meint damit eben nicht nur die Arbeitskraft, sondern den Menschen, finde ich. Und natürlich gibt es dann eben auch Themen, die einen beschäftigen. Und ich als Vater erlebe natürlich auch, dass die Jüngeren ganz andere Erwartungen haben an Arbeitgeber. Und das wäre natürlich auch nochmal spannend, äh, bei euch zu erfahren. Ihr seid jetzt natürlich auch, als Softwareunternehmen in einem heiß umkämpften Arbeitsmarkt, sage ich mal. Das sind so die Leute, die gerne, also die, die sich das auch aussuchen können. Was macht ihr da eigentlich für Erfahrungen und wie schafft ihr das da auch attraktiv zu sein als Arbeitgeber?
0: Ja, wie du sagst, wir sind in einem wirklich sehr kompetitiven Umfeld und da geht es dann immer nur um die üblichen Verdächtigen wie SAP oder Microsoft. Die übrigens auch unsere Partner sind, aber mit denen wir natürlich auch im Wettbewerb stehen. Aber es gibt ja auch viele kleine Unternehmen, viele Startups in USA, in Europa, die, mit denen wir wirklich im, im, im toughen Wettbewerb sind. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit kommt es neben dem Thema Gehalt, was nach wie vor ein Hygienefaktor ist, und da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, auf zwei, drei Sachen ein, äh, an. Wenn ich eine äh, Attraktivität des Arbeitgebers es geht für mich einher auch mit der Sinnhaftigkeit der Rolle oder für was steht der Arbeitgeber. Neudeutsch nennt man das gerne Corporate Social Responsibility, ESG, also dieses Thema Klima, Social und auch gute Unternehmensführung. Das ist heutzutage auch bei Mitarbeitern übrigens unabhängig vom Alter ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Das ist das Erste. Dann ein zweites Thema ist alles, was sich um Wertschätzung, Karriereentwicklung, also Mitarbeiter, die wir versuchen zu gewinnen, die versuchen wir zu gewinnen mit dem, hey, möchtest du Impact haben bei uns oder möchtest du einer von 200.000 sein? Mhm. Beides hat seine Vor- und Nachteile, Gabriel, und ich habe ja auch schon in sehr großen Companies gearbeitet. Aber das, wenn du für die Software AG fragst, ich sage oft, hey, wir sind klein genug als Software AG mit 5000 Mitarbeitern, knapp einer Milliarde Umsatz, dass du wirklich einen Impact haben kannst und als Mitarbeiter auch äh, eine, eine Rolle hast und was gestalten kannst. Wir sind aber auch groß genug, um durchaus auch mal mit den Großen äh, in den ein oder anderen Wettbewerb gehen zu können. Und das ist, finde ich, äh, ein Unterscheidungsmerkmal der Software AG, die uns dann schon wieder einzigartig macht im Softwaremarkt. Weil du weißt, es gibt entweder die ganz Großen oder es gibt eher die, die Kleinen, mehr Start-up-Geprägten. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das ist unser USP. Und dann natürlich Gehalt ist nach wie vor wichtig. Ich glaube aber Gehalt, das müssen wir auch uns nochmal neu anschauen, vor allem in Deutschland, wo wir schon noch sehr in dieser etwas älteren, konservativen Denke sind. Und ich glaube, wir müssen schon klar uns überlegen, ähm, wie gehen wir mit dem Thema Aktienoptionen um? Äh, wie schaffen wir es, Mitarbeiter vielleicht länger an uns zu binden? Also Stichwort Retention Bonus, Long Term Incentives, wie man es nennt. Das machen viele Große schon, aber es ist noch nicht überall angekommen. Oder auch, ich bin ein großer Fan von flexiblen Compensation-Themen. Also nicht jeder mag halt jetzt einen Dienstwagen. Nee. Vielleicht ist auch ein Dienstrad oder Bargeld oder Zug oder whatever. Also diese Cafeteria-Modelle, auch wenn es um Benefits geht. Nicht jeder wünscht sich und will eine Altersversorgung. Da gibt es unendliche Modelle. Und ich glaube, diese, diese Offenheit zu haben, jetzt um mal in Deutschland zu bleiben, ich glaube, da müssen wir noch mehr machen, gerade in Software und IT, um auch diesen globalen Arbeitsmarkt, der momentan auch sich überschlägt, was das Thema Gehalt angeht, Gabriel. Also ich muss ja sagen, in den USA oder Indien haben sich bei mir die Gehälter ähm, ja fast verdoppelt in den letzten zwölf bis 18 Monaten. Und da ist momentan noch kein Ende in Sicht. Und ich kann jetzt nicht alle zwölf bis 18 Monate als Software AG die, die Gehälter verdoppeln. Aber irgendwie muss ich ja gute Leute finden. Und da muss ich noch kreativer werden mit meinem Team und, und diese Cafeteria-flexiblen Modelle können den Unterschied machen.
1: Das ist ja eh gerade eine interessante Entwicklung. Es wird auch innerhalb Deutschlands ja noch unterschiedlich äh, bezahlt. Also ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern, da sieht das auch nicht so doll aus. Äh, in Berlin und in, in Hamburg ist es dann schon wieder ganz anders. Jetzt ist es aber natürlich auch möglich, dass viele von zu Hause aus arbeiten, also auch für Unternehmen, die in Hamburg oder München oder sonst wo unterwegs sind. Und ähm, dadurch wird das Thema Gehalt natürlich auch nochmal ganz neu äh, diskutiert. Und dahinter steht ja auch die Frage, was ist jetzt eigentlich auch Leistung? Ja? Also der eine ist schneller als der andere, ähm, und, und wie machen wir das eigentlich alles? Da habe ich natürlich hier im Podcast auch schon interessante Ansätze gehört, auch transparente Gehaltsmodelle. gibt es natürlich auch keine Lösung für alle, aber auch das wird natürlich ein Thema, wenn man als Bewerber auch schauen kann, wo verdiene ich einfach was? Aber ich glaube auch das alleine ist es wahrscheinlich nicht. Ich glaube ganz wichtig ist auch, man möchte auch wissen, mit wem arbeite ich, ne? Und das Unternehmen Absolut. ist natürlich früher auch so das Gebäude gewesen und ähm, und auch die Projekte und all das. Aber ich möchte heute auch genau wissen, in was für ein Team komme ich denn da? Wie ticken die denn? Wie sind die denn so drauf? Ich glaube, da liegt eben auch eine große Chance, das noch ein bisschen mehr auch zu zeigen. Guck mal, das, das sind so die Leute. Absolut. Oder oder vielleicht sogar die Teams ein bisschen zu befähigen, auch ins Recruiting mit reinzukommen.
0: Ja, du, das machen wir schon. Das machen also auch nicht nur wir schon, sondern auch einige andere ähm, Companies, ähm, das Team spielt eine extrem große Rolle und das ist natürlich auch ein Unterscheidungskriterium. Habe ich, habe ich Spaß, mit meinem Team zu arbeiten? Also arbeite ich gern mit denen? Gehe ich dann mit deren, mit, mit den Kollegen auch mal gerne ein Bier trinken, wenn das dann hm. äh, wieder möglich und machbar ist in Zeiten von Corona? Und natürlich die Beziehung zum Chef. Also dieses, das ist natürlich in der virtuellen Welt noch viel, viel wichtiger als vorher, wo ich eben nicht mehr im Gebäude dann x andere Leute treffe oder das Gebäude nett ist oder ich dann einen guten Kaffee kriege. Also ich polarisiert jetzt ein bisschen, aber diese, diese Teamstruktur und wer ist denn mein Chef? Ähm, wie kann ich mit dem? Das ist extrem wichtig und das ins Recruiting mit einzubeziehen, ist sehr, sehr, sehr sinnvoll. Jetzt kann man nicht in, bei jeder Funktion das ganze Team mit einbeziehen, aber ich erlebe viele Kandidaten, Gabriel, die mir sagen, oh, ich möchte mal das Team kennenlernen oder zumindest ein, zwei Leute aus dem ja. Team und das versuchen wir natürlich immer möglich zu machen, und es ist auch umgekehrt für das Team wichtig, weil ich komme wieder zurück auf meinen diversen Ansatz. Das muss ja auch kompatibel sein, es muss passen, unterschiedliche Skills, aber die Chemie muss natürlich passen.
1: Naja, es sind ja eben nicht nur die Skills, sondern auch die sogenannten Soft Skills und die, ja, wie, wie sind die Beziehungen dann am Ende auch untereinander. Das ist natürlich auch wichtig, damit das Team funktioniert. Wenn wir nochmal über Diversity und, und Recruiting sprechen, mhm. Ich sehe natürlich auch ganz unterschiedliche Ansätze von Recruiting. Es gibt so die Amerikaner, ähm, Google hat glaube ich so einen zwölfstufigen Recruiting-Prozess. Ich weiß nicht, wie es bei Microsoft <lacht> ist, da warst du ja auch. Und äh, ja. in Deutschland ist das manchmal, äh, geht das sehr schnell, ist auch hier natürlich sehr unterschiedlich. Aber zumindest versuchen auch einige dieser Amerikaner natürlich genau auch herauszufinden, wie ticken die Leute. Und wenn es nur so ein normales Bewerbungsgespräch ist, da bewirbt man sich natürlich und stellt, versucht sich in ein tolles Licht zu stellen. Aber es gilt ja für beide Seiten eigentlich herauszufinden, was ist neben den Skills und neben den Aufgaben und Herausforderungen, passt das eigentlich so? Ne? Wie sind die Werte? Und, und wie versucht ihr das so ein bisschen herauszukitzeln?
0: Übrigens bei Microsoft waren es auch äh, elf oder zwölf <lacht> Interviewrunden. Ja. Und ich habe dann irgendwie nach dem elften Interview gesagt, also entweder bin ich jetzt die Auserwählte für Microsoft oder oder ich bin raus, weil ich wollte noch mehr Lust Gespräche mehr. führen. Es hat dann <lacht> geklappt. <lacht> aber so viel, so viel dazu. Wie machen wir es? Ähm, ich bin ein großer Fan von verschiedenen Interviewschleifen. Wir haben je ein bisschen nach, ist natürlich ein bisschen abhängig, ob wir eine Führungskraft suchen oder einen Mitarbeiter. Wir haben bis zu vier, fünf Interviewschleifen. Das ist aber dann auch genug. Die Idee ist, unterschiedliche Teams interviewen den Kandidat. Also das ist auch da ganz wichtig, dass du ein diverses Setting hast. Ich versuche in meinen Recruiting-Dienst immer Frau-Mann an den Start zu bringen. Und dann mit dem Hiring-Manager kriegt man eigentlich ein gutes diverses Team hin. Und dann unterschiedliche Interviews. Da kannst, Das Erste ist vielleicht nur, um kennenzulernen. Das Zweite diskutiert man, wenn es um eine Führungsstelle geht, nur um Führung. Das dritte ist vielleicht auch mal ein Einzeltalk mit dem, mit dem Leader und dem, dem Kandidaten. Und dann gibt es vielleicht auch mal ein viertes Interview, wo nur noch der Kandidat Fragen stellt. Also in unterschiedlichsten Situationen soll der Kandidat aber uns kennenlernen, aber wir auch den Kandidaten. Das ist, glaube ich, wichtig. Und haben wir ja die letzten zweieinhalb Jahre nur virtuell gemacht. Aber ich muss auch sagen, Dadurch, dass man diese unterschiedlichen Situationen äh, dann auch ähm, durchführt, haben wir ganz gute Ergebnisse erzielt. Auch, obwohl wir nur digital rekrut rekrutiert haben. Hm. Weil wenn du mal das mit drei Leuten jemanden interviewst oder dann mal alleine, du siehst einen Kandidaten immer aus einer anderen Perspektive und äh, du solltest die Themen verändern. Und es ist auch für einen Kandidaten, finde ich, klasse, wenn der da mal ein Teammitglied kennenlernt oder mal den HRler oder dann vielleicht mal den äh, Leader des Leaders und so weiter und so fort. Also das finde ich, eine gute äh, Idee, um, um da verschiedene Themen auch abzuklopfen und gerade diese Chemie zu erforschen und dann auch die richtige Entscheidung zu
1: treffen. Wenn Teams dann zusammenarbeiten, dann kommt mal jemand dazu, es geht mal jemand raus, es entsteht auch Reibung, es ist ja auch ganz normal innerhalb von Projekten. Ich glaube, dass da auch noch ein großes Potenzial liegt für Teamwork und auch für eine Teamentwicklung, diese, diese Reibung vielleicht nicht immer versuchen rauszunehmen, sondern auch mal zu schauen, warum ist die jetzt da? Und oft liegt da ja auch noch so ein Potenzial für eine Weiterentwicklung. Erlebe aber auch oft, dass wir so ein bisschen konfliktscheu oft sind und äh, wir wollen hier eine gute Stimmung haben und bloß keinen Streit. Aber es gibt ja auch an, an, auch an amerikanischen Universitäten Debattierclubs und hier ist Aha. das auch in der Schule, erlebe ich das ja als Vater, oh, jemand streitet sich schnell schlichten und, und bloß keine äh, Konflikte. Ich glaube aber, da liegt manchmal auch innerhalb von Teams nochmal ein großer Hebel, wenn man sich das ganz genau anschaut. Gerade wenn es divers ist, ne, das hattest du ja auch gesagt, es ist ja automatisch ja. so, wenn du eine Diversität hast, dass es automatisch zu Reibung kommt. Ne? Also guckt ihr euch das auch an? Wie geht ihr damit so um?
0: Also da bin ich völlig bei dir. Manchmal sind Konflikte, wenn sie inhaltlich getrieben sind, auch wertvoll, weil damit einfach eine Entscheidung vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen wird. Und ähm, also ich, ich versuche sogar manchmal auch vielleicht mit einer provokanten Meinung auch mal eine Reaktion zu bekommen in meinem Team, um, um, um das vielleicht auch, wenn man das etwas zuspitzt, das auch einfach für die, für die Company besser entscheiden zu können. Also ich bin ein Fan von diesen, also Streitkultur finde ich jetzt fast schon zu negativ im Deutschen, ja. aber von dieser Debattenkultur. Ja. Ähm, aber du hast recht, es wird leider oft das wird leider oft negativ gesehen, was ich gar nicht verstehen kann. denn solange es im, wir im Inhalt bleiben und wir um das, die beste Lösung streiten, finde ich das total okay. Wenn es natürlich persönlich wird oder es irgendwie diese persönlichen Machtgeschichten dann kommen, das ist was, was ich natürlich weder befürworte noch irgendwie pushe, sondern da, glaube ich, muss man dann eher mal mit der oder demjenigen sprechen, der das immer wieder anzettelt. Aber wenn es um den Inhalt geht, bin ich eher ein großer Fan. Aber du hast recht, viele finden es unangenehm, übrigens auf allen Ebenen.
1: Ja, weil wir das nicht das so richtig lernen, damit umzugehen. Weil wir das
0: nicht so richtig lernen. Vielleicht ist es auch ein deutsches Thema, weil wenn du mal anschaust... In, in, in England, im Parlament, ja. das ist ganz normal, dass debattiert wird, dass da auch angeschossen wird, dass da zurückgeschossen wird. Jetzt ist es vielleicht auch ein Extrem und das ist historisch begründet und so weiter, aber wir sind schon in Deutschland ja dazu eher zurückhaltender. Ich muss aber sagen, gerade in diversen Teams muss es manchmal auch ein bisschen, ein bisschen
1: ja, machen. Ja, denke ich auch.
0: Und das ist nicht schlimm, wenn es für die beste Lösung ist für die, für die Firma. Und wenn man es eben nicht auf die persönliche Schiene nimmt, das ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, als, als gute Führungskraft ähm, muss man auch dafür ein Händchen haben. Und manchmal vielleicht auch so ein bisschen eine Debatte auch anzetteln. Also wenn, wenn das mir zu, äh, immer nur mit ja, ja, klar, wir machen das alles so, dann versuche ich schon nochmal zu sagen, jetzt lassen wir mal überlegen, wie kann man es auch anders machen? Oder ist das wirklich das Beste? Oder holen wir uns eine Baustelle und versucht es so ein bisschen zu anzureizen auch.
1: Inwieweit ist Führung für dich ein Handwerk und äh, wie viel muss man auch menschlich in sich eigentlich haben dafür?
0: Also es gibt, das ist, oh ja, da können wir jetzt noch mal zwei <lacht> Stunden sprechen, Gabriel. Also ich, ich glaube, man kann einen großen Teil von Führung lernen. Also wie kommuniziere ich, wie oft, wann, wie, wie delegiere ich, wie...
1: Dieses Management, Wie kann ich die Management-Seite.
0: Fragen stellen. Das ist Management, genau. Ähm, was kann ich mir für ein Reporting-System zulegen? Ich glaube, da kann man viel lernen. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, um Mitarbeiter, also wenn, wenn man mit Mitarbeitern viel zu tun hat und mit denen viel spricht, auch dieses, diese, diesen, diese Antennen zu bekommen. Wem geht es gerade nicht so gut? Wer hat vielleicht Privatprobleme? Wem muss ich Business-Seite helfen? Auch das ist durch Erfahrung, da kann ich, das kann ich erlernen. Ähm, aber es gibt natürlich auch den geborenen Leader, der das in die Wiege gelegt bekommen hat, der diese Empathie auch hat, der immer genau weiß, ah ja, dem Mirko geht es jetzt nicht gerade so gut oder der Gabriel hat jetzt das oder da ist eine Stirn auf der Falte. Die gibt es auch, aber die gibt es gar nicht so oft. Ich glaube, viel kann man sich erarbeiten, wenn man das Thema ernst nimmt, weißt du? Ähm, und da geht es nicht nur darum, dass man ständig fleißig Leadership, Education und Trainings macht, das ist auch wichtig, aber vieles auch eben zuhören von seinen Kollegen, von seinen Peers lernen, äh, auch mal sich selber reflektieren. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ich weiß, was ich persönlich für Werte habe. Äh, für was stehe ich denn als Elke? Wenn ich das nicht weiß und nicht beantworten kann, dann fällt es mir auch schwierig, irgendwie meinen anderen Teammitgliedern irgendwie dort mit Rat und Tat zur Seite zu stellen. Also auch diese Reflexion von sich selbst, sich auch mal hinterfragen, auch mal einen Fehler zugeben, das, was ich vorhin auch gesagt hatte, vielleicht auch mal sagen, boah, mir geht's jetzt nicht so gut oder puh, das, die Business-Entscheidung war nicht gut, die müssen wir uns nochmal anschauen, die habe ich selber mitgetroffen. Das hat auch viel damit zu tun und da tun wir uns als Deutsche übrigens auch schwer, dass wir so ein bisschen Gesicht verlieren, mhm. ähm, weil der Deutsche, das ist natürlich ein bisschen uns auch in die Wiege gelegt, ist natürlich immer diese 100 Prozent mindestens und auch ein bisschen Ingenieursgetrieben, was total wertvoll ist und, und viele positive Eigenschaften hat. Aber wir hadern natürlich auch mit so einer 80-Prozent-Lösung, bei der die Amerikaner überhaupt kein Problem nee. haben. Die finden das super und die gehen, na, die gehen richtig äh, äh, volle Fahrt voraus mit der 80-Prozent-Lösung. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und wir könnten uns davon ein bisschen was abschneiden. Ähm, und immer wieder auch dieses Thema sich hinterfragen und auch mal vielleicht auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ist vielleicht in vier Wochen, muss ich die wieder mal anders schauen, also den Mut zu haben, seine eigenen Entscheidungen mal zu hinterfragen und sich auch nicht zu wichtig zu nehmen.
1: Ja und vielleicht auch mal äh, Fehler einzugestehen, ja auch das ist ja so ein heißes Thema Fehlerkultur, ähm, finden alle toll, Fehlerkultur gibt es bei uns, also das würde wahrscheinlich jedes Unternehmen äh, von sich sagen, aber ja, muss natürlich auch irgendwie vorgelebt werden, auch von Führungskräften. Und das ist schon anders, als das dann früher war, ne? wo eine Führungskraft einfach immer so perfekt äh, sein wollte. Und das ist natürlich, ja, die Spannungs. Zeiten sind halt
0: vorbei, Gabriel, ja. weil ganz ehrlich, die allein die, die, Krisen, die wir jeden Tag auf dem Tisch haben, jetzt egal ob als Vorstand oder auch als, als Führungskraft und auch die verschiedenen Veränderungen jetzt gerade in der, der Tech-Branche, das kann ich allein das kann ich allein nicht mehr übersehen. Ich brauche mein Team und ich brauche die unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, das zu erkennen als Führungskraft, dass ich allein einfach vielleicht wahrscheinlich gar nicht mehr halb so gut bin wie mit meinem Team. Und, und das das ist, da tun wir uns als Deutsche insgesamt nicht schwer, weil wir wollen als Führungskraft immer perfekt sein. Wir haben die Glaskugel, wir planen. Mhm. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, früher in den Unternehmen, also auch ich habe ja in vielen großen Unternehmen gearbeitet, gab es immer die drei bis fünf Jahresplanung. Ja. Ich weiß nicht, die gibt es auch jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, wir können alle froh sein, wenn wir ein halbes Jahr oder ein Jahr nach vorne planen können. Aber ich glaube, drei bis fünf Jahresplanung, egal in welcher Branche, machen einfach schlichtweg keinen Sinn nee.
1: Wie beschäftigst du dich denn ja. mit der Zukunft? Ähm, was für Quellen ziehst du daran Mit wem sprichst du? Was liest du? Du möchtest natürlich auch schauen, wie entwickeln sich die Dinge.
0: Äh, ja, also ich versuche zum einen... Ähm, habe ich ein gutes externes Netzwerk von Personalern, aber auch durchaus äh, Kollegen auf, auf, verschiedenen Ebenen, aus dem Business, aus Finance. Also ist völlig egal. Ich versuche mich viel auszutauschen. Und zwar in cross-industry. Das finde ich wichtig. Mhm. Ähm, ne, was geht in der Energiebranche gerade? Wie geht's der Industrie? Automobil, natürlich Software, Tech, rauf und runter. Also das ist für mich ein ganz wichtiger, Quelle an Informationen, auch Inspiration. Also ich versuche mir auch wirklich dafür Zeit zu nehmen ähm, und da auch manchmal einfach auch nur zuzuhören. Also ich schaue natürlich auch, was, was bietet der externe Markt an, an Events, wobei ich bin da sehr selektiv. Äh, mein letztes Event war ein Innovationsgipfel in München, wo es nur um neue Technologien ging wo ich mir schon auch mal einen halben Tag rausschneide, damit ich mir die neuen Technologien auch mal anschauen kann, damit ich die mal ausprobieren kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das selber erfährt, also nicht nur drüber liest. Ja. Weil wenn ich über das Metaverse nur lese, ja, dann kann ich mir das vorstellen, aber wenn ich das dann mal erlebe und das habe ich bei diesem Innovationsgipfel, das ist nochmal eine andere Liga. also ein zweites Thema und dann versuche ich natürlich über die, die klassiker ähm, auch viel aus amerikanischer Literatur, ähm, Presseartikeln, Impulse zu bekommen. Auch wenn das nicht immer ganz einfach ist, weil die Zeit ist knapp. Aber so versuche ich mich auch up-to-date zu halten oder auch einfach mal kreative Momente zu generieren.
1: Und planst du dir das richtig auch in deinen Kalender ein, so Blöcke, dass du dich da irgendwie weiterbildest, dir die Zeit auch nimmst? Denn ich kann mir vorstellen, du hast natürlich auch einen sehr vollen Kalender. Und wenn man da nicht aufpasst, äh, ist man... Bis über beide Ohren in den Projekten immer drin, ne?
0: Ja, das ist natürlich individuell verschieden. Ich nehme zum Beispiel den Meeting-Free-Monday. Mhm. Dort schaue ich mir solche Themen an, lese mal was und blocke mir das auch im Kalender, absolut, das mache ich. Ähm, was ich übrigens im Kalender auch blocke, sind Zeit für Networking. Mhm. Das ist, finde ich, was, was ich gern vergesse und was dann gern auch, naja, das mache ich dann morgen oder übermorgen. Aber du weißt ja, dass morgen und übermorgen ist dann, findet auch wieder was anderes statt. Also ich mache feste Blöcke, Blöcke oder geblockte Zeitslots für Networking. Hm. Das kann sein, dass ich mal jemanden anrufe, den ich schon kenne. Es kann auch mal sein, dass ich schaue, neue Leute kennenzulernen. Das ist für mich wichtig, damit ich dieses Thema nicht einfach, ja, damit es auch noch seinen Stellenwert hat.
1: Wenn du so zurückblickst, was kannst du jungen Leuten, vielleicht Schülern, Schülerinnen empfehlen? Was hilft, um gut in der Arbeitswelt durchzustarten? Und ich will jetzt gar nicht das Wort Karriere bemühen, weil sich das ja auch irgendwie entwickelt hat, aber um erfolgreich zu sein.
0: Nummer eins, vielleicht sogar das Wichtigste, Themen aus oder Themen, Sachen, Produkte aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Also für Schüler und Studenten würde ich sagen, auf jeden Fall irgendwie ins Ausland wohin auch immer, andere Sprache, andere Kultur, sich mal aus anderer Sicht, aus anderer Perspektive Themen anzuschauen, Themen zu diskutieren. Also dieser Perspektivwechsel. Wenn wir jetzt aufs Unternehmen zurückgehen, war für mich immer wichtig, mal im Headquarter zu arbeiten, aber auch mal im Feld, in der, in der Niederlassung, also vor Ort. Und immer wieder diese Wechsel, mal im, im Land, mal im Ausland. Und das ganz regelmäßig, sich auch selber zu bemühen. Ich muss ich muss aus der Komfortzone raus. Ich muss andere Perspektiven erlernen und mich dem auch stellen. Also dieser Perspektivenwechsel, das finde ich und das kann ich nur jedem raten. Und das kann, man von, das kann man schon als Schüler anfangen mit Schüleraustausch im Ausland oder dann auch eben im Studium. Das finde ich nach wie vor extrem wichtig. Und das Zweite, ähm, was, was mir was gebracht hat oder was ich... Äh, wie soll ich sagen? Was ich glaube, hätte früher anfangen können, ist auch mal um Hilfe zu fragen mhm. ähm, und um Hilfe zu bitten, weil man ein Thema nicht sofort ganz durchschaut oder es zu komplex ist oder man einfach länger braucht. Und äh, das geht ein bisschen zurück, was du gesagt hast, Gabriel, man will oder als Führungskraft will man auch gerne perfekt wirken oder ich habe den Plan und zu sagen, ich habe eigentlich den Plan noch gar nicht und ich brauche Hilfe, ob das im Team ist, mit Kollegen, mit Peers und so weiter. Das auch ehrlich zuzugeben. Das ist so ein bisschen diese Verletzlichkeit, die ich überhaupt nicht als Schwäche nee. sehe. Das ist ja immer dann ne, die andere Seite. Das um Rat fragen. Ähm, das von vornherein ganz am Anfang der Karriere oder des Jobs auch wirklich äh, zu erfragen und das, dem sich auch zu stellen. Das ist vielleicht ein zweiter Tipp und ein zweiter Rat, den ich gerne weitergeben
1: möchte. Wie sieht bei euch die Zukunft aus bei der Software AG? Welche Rolle wird das Büro eigentlich noch spielen? Wie stellt ihr euch da so die hybride Art der Zusammenarbeit in Zukunft vor?
0: Also das Büro wird bei uns und bei der Software AG, aber auch bei vielen anderen wird viel mehr ein Ort der Zusammenkunft, der Kollaboration. Dort wollen wir Workshops machen, dort wollen wir sprechen, uns treffen das ist wichtig für den Teamzusammenhalt. Es wird weniger ein Ort sein, wo Leute allein im Einzelzimmer arbeiten können, weil das kann ich besser remote oder von zu Hause machen. Ähm, dazu muss man sich aber genau überlegen, wie soll so ein Office, wie soll das aussehen? Äh, und wir haben jetzt viel auch äh, in unsere Office-Landschaft investiert ähm, und haben dort viel gemacht mit Kollaborationsräumen, aber auch Ruheräumen. Man muss da telefonieren können und so weiter. Aber es sind noch nicht alle Offices der Software AG nach diesem Standard. Also das wird ein ongoing Thema bleiben. Ähm, Nummer zwei ist natürlich, äh, die Arbeitswelt wird hybride bleiben. Die Flexibilität ist wichtig. Arbeiten von überall jederzeit. Das ist für mich ein Must-Have. Das ist kein Nice-to-have mehr, so wie vor fünf Jahren. Und das dritte ist natürlich die digitale oder die, die Hard- und Software-Ausstattung muss in jedem Unternehmen auf das jeweilige Business angepasst sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass jeder ein Laptop und Handy hat, aber da fängt es ja oft schon an, hm. sondern auch, welche Collaboration-Tools nutzen wir? Wo legen wir Dokumente ab? Und da geht es jetzt nicht nur um Teams, sondern da muss man sich schon etwas mehr Gedanken machen. Wo äh, legen wir Dokumente ab und wo, wie, wie arbeiten wir auch zusammen? Hm.
1: Ja, spannend. Ähm. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick in deine Arbeit, eurer Arbeitswelt sozusagen. Ähm, wo kann man dir und euch denn folgen?
0: Also du kannst mir natürlich folgen auf LinkedIn, der Software AG auch auf LinkedIn oder Xing und natürlich auch äh, unsere Webseite.
1: Sehr schön, also das tun wir natürlich in die Shownotes. Äh, letzte Frage, liebe Elke, kannst du uns noch ein Buch empfehlen, das dich beeindruckt hat?
0: Also ein Buch, was mich äh, privat beeindruckt hat, ist äh, Herr der Ringe. Das ist einfach kreativ, fancy, da kann ich abtauchen und echt abschalten.
1: Alle drei Bücher, beziehungsweise Alle drei sind, Bücher. Ja, Rauf das und sind ja eigentlich noch mehr, ne? da gehören ja noch ein paar dazu. Ja, so. genau, das
0: gibt ja <lacht> noch vorher, genau. Ist ja
1: auch mal schön, wenn man dann so ein bisschen auf topic ist und mal raus aus dem Arbeitskontext. Ne? Absolut. Herzlichen Dank für das Interview, liebe Elke, viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit und viel Gesundheit natürlich.
0: Dankeschön, Gabriel, hat Spaß gemacht. Mir bis auch,
1: bald. bis bald, mach's gut, ciao. Ciao. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Nächste Woche Freitag geht es dann weiter. Neue Episoden ja jede Woche Freitag um 6 Uhr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dort auch unterstützt, wenn ihr das Ganze bewertet mit möglichst vielen Sternen, wenn ihr die Folgen teilt und wenn ihr mir schreibt, wie euch das Ganze gefällt. Ich liebe Feedback. Ich möchte diese Show weiterentwickeln und brauche dazu natürlich eure Meinung, eure Antworten, eure Vorschläge, wer sollte hier auch nochmal rein, mit wem sollte ich mal sprechen und vor allen Dingen auch worüber. Schreibt mir gerne über LinkedIn ganz gerne oder über meinen Blog gabrielrat.com. Und dann hatte ich ja am Anfang der heutigen Folge schon angekündigt, dass es was Neues auf meiner Seite gibt, in eigener Sache sozusagen. Ich habe ja die letzten zweieinhalb Jahre bei Mandarin Medien gearbeitet, das ist also die größte Digitalagentur hier oben bei uns im Nordosten. In Schwerin, Rostock, Hamburg und mittlerweile auch vielen kleineren Städten am Start, überall da, wo Leute sitzen und arbeiten, habe dort mich gekümmert um unsere Moin-App, das mobile Intranet für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft in Marketing, Sales, Produktentwicklung habe mich aber auch um Kommunikationsberatungen gekümmert, angefangen von interner Kommunikation über grundsätzliche Strategie bis hin zu Personal Branding und LinkedIn-Kommunikation. All das war spannend, aber ich habe mich gefragt, worauf ich mich eigentlich zukünftig konzentrieren möchte und im Kern ist es das, was wir hier auch im Podcast besprechen. Wie können wir eigentlich unsere Organisation so weiterentwickeln, dass sie nicht nur erfolgreich sind, sondern dass Menschen dort gerne arbeiten. Wie können wir unsere Unternehmenskultur weiterentwickeln? Wenn schon nicht direkt, dann aber indirekt. Was können wir dafür tun? Und daher bin ich jetzt ja zukünftig auch genau in dieser Aufgabe unterwegs als Referent für Organisationsentwicklung beim DSGV. DSGV wird einigen von euch bestimmt ein Begriff sein. Das ist sozusagen der Kopf der Sparkassenorganisation in Deutschland. Ich war ja schon bei der Sparkasse Rostock hier 2016 bis Ende 2019 und habe mich um Kommunikation und Transformation gekümmert. freue mich, dass ich das jetzt in Berlin zukünftig tun darf für den DSGV, der deutschlandweit sowohl die digitale Strategie und auch Produktentwicklung treibt, aber natürlich auch selbst schauen muss. Wie man sich weiterentwickelt, über 400 Mitarbeiter. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Und wenn ihr mögt, dann treffen wir uns doch gerne mal demnächst in Berlin auf ein Käffchen. Ansonsten bleiben wir gerne in Kontakt über LinkedIn, über Twitter, wenn ihr mögt. Oder natürlich auch über meinen Blog, gabrielrad.com. Ihr erreicht aber auch diesen Podcast auf LinkedIn. Da gibt es nochmal eine Page, die ich euch empfehlen kann: New Work Chat. Hauen wir hier nochmal in die Show Notes alles rein und natürlich auch alles zu Elke. Dr. Elke Frank, LinkedIn-Profil, auch nochmal die Website von der Software AG findet ihr alles in den Show Notes. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.